0: Historias de transformación, donde la excusa fue trabajar en un proyecto urbano para construir comunidad. Son historias reales, historias que inspiran cambios, historias llenas de amor, orgullo y trabajo. Transformamos barrios, ciudades y viviendas, pero también la vida de las personas. Somos urbanismo social, contando historias que transforman para volver a confiar. Cuando la vida y el trabajo te sorprenden, no solo transformas tu forma de ver el mundo, sino que también puedes llegar a cambiar la vida de otros. Hoy escucharemos a Rodrigo Hernández, abogado y director de la área jurídica de la Fundación, quien ha impulsado durante años una forma distinta de trabajar los temas legales con la comunidad, convirtiéndola en una herramienta clave para que las comunidades sean protagonistas de sus historias.
1: partía haciendo como un par de horas como talleres en un proyecto y luego seguí estando un ratito más y me fui quedando, y me fui quedando, y me fui quedando y lo que iba a ser como por un mes o dos meses terminó siendo cinco o seis años. El barrio en el que yo estaba colaborando, que antes del Estero, es un barrio con alto grado de vulnerabilidad en términos de eh, est como estratificación socioeconómica y el problema que tienen los barrios en general, que son de viviendas sociales, es que solo los construyen pero no los no los abordan, o sea el, el, el Estado finalmente lo que hace es levantar viviendas sociales para dar cobertura a familias que no tienen casa pero no crea comunidades, no se ocupa de la convivencia de, de después no se ocupa de las relaciones de las personas de después, no se ocupa de nada más que de una casa y eso de alguna forma igual es un grado importante de vulneración de derechos porque en el fondo lo que te dicen es que te vaya bien eh, aquí están las llaves y tú te las arreglas después y el problema de los condominios sobre todo es que son proyectos colectivos son comunidades entonces nadie trabaja realmente algo en común y lo que me di cuenta fue que teníamos un oasis normativo siempre le llamo así a la ley de copropiedad porque nuestro sistema jurídico en Chile tiende a que la gente eh, se apropie de cosas de manera personal es decir, el derecho a propiedad es súper exacerbado yo soy dueño de algo nadie más se puede meter con eso y yo puedo hacer lo que quiera con lo que soy dueño y eso es algo muy eficiente pero es muy malo porque eh, nuestro derecho no cree ni confía en las comunidades y eso es bien potente pero en el caso de la ley de copropiedad ocurre una cosa que es como un oasis porque el, la ley de copropiedad a diferencia de otras comunidades jurídicamente hablando como la comunidad hereditaria o la comunidad de agua que se crean entre varios o varias y luego hay que repartir rápidamente o lo antes posible cada uno de los derechos de estas personas para que se lo lleven para la casa en el caso de la copropiedad inmobiliaria es una comunidad que se crea para persistir se crea una comunidad para que tú continúes viviendo en conjunto con más gente y eso es algo muy curioso porque no, no no es frecuente de ver y ahí encontré una oportunidad de trabajo distinta que me enseñó que las dinámicas sociales de las comunidades superan eh, la realidad es de las normas y eso es algo muy curioso porque no, no, no es frecuente de ver
0: una cosa es conocer los límites y oportunidades de la norma otra cosa muy distinta es ver cómo las comunidades diseñan viven y transforman esas normas desde sus propias experiencias
1: hay un caso súper concreto de, de, de esta situación que te comentaba sobre las normas para gestionar el cobro de gastos comunes. Y cuando explicamos esto, uno explica esto de manera súper normativa. La ley, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, aquí es que cuando tú dejas de pagar el gasto común por tres meses continuos o descontinuos, la comunidad o el administrador tiene el derecho de ir a cortarte el suministro eléctrico de tu unidad, aunque tú estés al día en el pago de la luna y el problema y, y bueno eso suena algo súper sencillo de hacer y es muy pragmático es como usted estuvo en una situación de insolvencia no pagó hay que cortarle la luz fin hasta que vuelva a pagar y nosotros lo explicamos muy desde la el expertise como técnica eh, y lo que nos pasó fue que, que, que las comunidades ahí te anotaron, estudiaron las dirigentes, etcétera, y después de un tiempo fuimos a los barrios a ver cómo habían aplicado las normas, entre otras las capacitaciones que tenían que ver con esta clase de gestión y ninguno de los comités, de los ocho comités que formamos, la aplicó <ríe> a ninguno le hizo sentido finalmente le hizo sentido otras cosas, obvio, pero ninguno de los comités aplicó eh, esta norma que era muy importante dentro de la formación, y la explicación que nos dieron en el caso de Altos del Estero, las cuatro dirigentes fue, mire nosotros no aplicamos el la norma de corte de suministro de energía eléctrica porque la comunidad no tiene tanta plata, no es tan fácil y si bien es cierto mucha gente no paga porque no quiere, hay otra gente que no paga porque no puede, y es muy simple interpretar cómo viene la norma de esa manera cuando tiene una realidad distinta, lo que hizo Altos del Estero en vez de aplicar la norma fue crear un instrumento de compromiso con el copropietario que estaba atrasado eh, donde casi que lo retaban y le explicaban como oiga porque usted no puede pagar nuestra comunidad se ve perjudicada como en el colectivo eh, y elevaron sus índices de pago mucho más probablemente de lo que habría funcionado una norma que simplemente se aplicaba castigando, lo mismo nos pasó con Vista Hermosa que tampoco aplicó la norma como venía y lo que nos plantearon fue, no, nosotros no aplicamos la norma como viene, por la misma razón que nos planteaban entonces del estero, pero lo que hacemos nosotros acá es que cambiamos la plata para la gente que no nos puede pagar, evaluamos caso a caso, y lo cambiamos por servicios para el condominio. Como la ley no prevé la existencia de un equipo de administración en el caso de, los, de las viviendas sociales, los mismos copropietarios que estaban con más deuda se ofrecieron para cortar el pasto, para arreglar, para sacar la basura, para limpiar los espacios comunes, etcétera, etcétera. Esa clase de fenómeno que uno cree que, o sea, que eso, uno invisibiliza en la foto general se dan en las comunidades y lo que probablemente las mismas comunidades no entienden en términos de envergadura de lo que hacen es que son capaces con su propia conducta y organización de no solamente desbordar la norma sino que derechamente mejorarla
0: su desafío es enorme cuando tiene que pensar y trabajar fuera de lo que cree conocer pero sabe que todo toma sentido cuando se convierte en un vehículo que le entrega poder a las comunidades
1: es un desafío y un desafío para mí también eh, porque yo también hablo enredado y en la buleyo yo yo de hecho a veces creo que soy mucho más sencillo para explicar y en realidad sigo siendo igual de enredado que la mayoría de mis colegas lo que pasa es que las dinámicas de trabajo en la fundación te obligan a no estar en el escritorio del abogado yo creo que también tenía esa impresión de las fundaciones en general como que uno iba y como que evangelizaba con cosas y a poco andarme di cuenta que eso es algo no solo falso sino medio violento porque ¿con qué derecho uno llega desde otro lado a enseñarle algo a alguien? Y yo creo que como mucho lo que hacemos es tratar de organizar algunas cosas con nuestros conocimientos técnicos en algunas áreas, de abrir algunas oportunidades para que las comunidades tomen sus propias decisiones, pero por sobre todo es observar cómo esas mismas comunidades se desenvuelven y tomen esas decisiones. Eh, que es que alguna vez se planteó la idea de que nosotros somos garantes de la democracia y uno cree que ser garante de la democracia es como un superhéroe, es como alguien que va a ganar todas las batallas por los demás y la gente le va a aplaudir al superhéroe. Y el ser garante de la democracia es algo mucho más lindo y sencillo que eso. Eh, y yo creo que se trata principalmente de estar ahí, de aparecer, de ofrecer eh, ayuda de manera muy humilde de la forma en que sea más cómoda para quien lo necesita y levantar el conocimiento y el poder que esa persona tiene, no es una cosa de entregar algo, es principalmente como construir o co-construir eh, ciertas energías y ciertos poderes que hoy día no están tan reconocidos, yo creo que la, la clave hoy día, sobre todo en esto que estamos viviendo, este proceso que estamos viviendo, es como reconocer el poder del otro, es reconocernos como parte de colectivo, de comunidades que pueden compartir, trabajar juntos, de alinearse desalinearse, dejar de romantizar esos procesos también porque eh, las comunidades son caóticas también eh, todos tenemos problemas con alguien y eso es natural y está bien también
0: Rodrigo tiene la certeza de que no hay nadie mejor para definir las normas que van a regir la vida en comunidad, son los propios vecinos y vecinas, porque son ellos quienes deben enfrentar día a día el desafío de vivir juntos y ponerse de acuerdo
1: Terrible sería que nadie se apropiara de esa clase de normas y que nadie hiciera nada para cambiarlo. Y lo que pasa en la práctica es que la mayoría de la comunidad cambia las normas. Yo no conozco un reglamento que siga exactamente igual que como se formó eh, o un reglamento que se respeta al pie de la letra tal y como se formó. Y eso igual es una buena noticia porque las comunidades definen sus propias dinámicas. En el contexto de la pandemia también pasó. Las comunidades lo tenían resuelto mucho antes. Eh, eh, resolvían mucho antes el tema de los turnos, la limpieza, cómo lo arreglaban. Comunidades que no tienen administradora, además, los condominios sociales no tienen un administrador previamente, no tienen un externo que les hace la pega de la gestión interna. Lo hacen ellos mismos y gratis. Tenemos oh, comunidades que se organizaron, yo diría que son 12 comunidades. Eh, ninguna tuvo un fallecido por el COVID. Tuvieron casos de COVID que resolvieron adecuadamente en conjunto. Y eso es algo bacán. Ese es, ese es el reconocimiento de poder. Eh, que yo veo que es, como, que es clave y que, y, que, y que enfrenta esa realidad de la norma con este cambio que se, que se, del que se apropia la comunidad. Esto es una norma de la que se apropian eh, y capitalizan y que es de ellos ¿caché? y de ellas. Y ellos son los que cambian ese destino en la medida de lo que les hace sentido y lo que no les hace sentido.
0: El camino se pone complejo cuando el diseño de las normas y las leyes que rigen las relaciones no están pensadas para facilitar la vida de las personas.
1: Yo, yo tengo una teoría igual Pero hay una cuestión que es medio filosófica Le llaman los abogados Que es que uno siempre tiene la discusión como abogado De qué es lo que va antes Como el huevo o la gallina En el derecho la discusión clásica es Qué es lo que cambia la conducta humana O sea, es la conducta humana la que cambia la norma O la norma es la que cambia la conducta humana Es, es la ley la que puede moldear El comportamiento de las personas O eh, es la ley la que debe Reconocer eh, la realidad De las personas para hacerles más fácil llevar la vida eh, y eso es algo que no, yo no tengo tan resuelto, pero, pero, pero creo que va más por el lado de... Obviamente es un equilibrio, pero pero es va por, más por el lado de, de ese reconocimiento. Y ese reconocimiento de urgencias. Eh, y de entender que la ley tiene un fin social, eh, más que formal o protocolar. La ley de copropiedad sirve para muchas cosas. Sirve para construir una vivienda, sirve para poder inscribir planos de copropiedad, sirve para poder proceder a un proceso de escrituración. Pero por sobre todas las cosas, sirve para el desarrollo humano y para la organización de las comunidades. Y lo que ha pasado hoy día en esta tramitación de la ley de copropiedad es que ha habido demasiado foco en, en eh, la formalidad, en el entender para qué sirve desde el punto de vista técnico, eh, no social. Y eso, si bien es cierto, es algo útil y necesario, no es lo primordial. Pero participación en realidad es una cosa que va más, va más por el lado de involucrarse, es decir, de ser parte de procesos, no de hitos. Pues es la única forma de dar garantía a las normas. Yo creo que entender que hay un margen de flexibilidad que tiene que tener toda norma eh, y permitirle a las propias comunidades que lo vayan modificando cada vez que lo requieran de forma un poquito más sencilla que las que existen hoy en día. Reconocer un poco más las dinámicas sociales que tenemos hoy en día y que han sido incluso permeadas por la pandemia, como las relaciones y reuniones virtuales, la facilidad para poder juntarse... Eh, con representantes la facilidad de poder aplicar algunas de las disposiciones es decir, verla, desenvolverse darle herramientas a la comunidad que puedan ver desenvolverse sus propias normas en un ámbito legal eh, y por sobre todas las cosas invitar a la comunidad para poder entender cómo se gesta esta ley de compra inmobiliaria la ley es muy difícil de entender parte de nuestra pega y el desafío para un abogado en la fundación es hacer que eso sea comprensible y aprehendible eh, y, y las normas no nos facilitan la pega porque se leen en, en complicado, no es una gracia que el abogado hable en difícil, eh, es un defecto eh, y que las normas lo hagan también es más complejo porque se supone que las normas son para toda la ciudadanía y por lo tanto la ciudadanía debe asumir que la norma existe siempre y leerla y aprenderla eh, pero eso sabemos que la práctica no ocurre eh, y no ocurre no, no por flojera eh, sino que no ocurre porque falta bajada hacia hacia entender que esto es una construcción mucho más colectiva que individuos del legislador o sea creo yo que es una cuestión de fondo o sea, darle más herramientas a la comunidad para que gestionen ellas mismas eh, para que sea un poquito más sencillo de llevar a, a cabo bajar un poquito los foros facilitar un poco los mecanismos de participación interna de esas asambleas eh de comunidad y de las copropiedades, y por fuera, en términos de forma, entender que tiene que ser una construcción compartida, y no solamente de expertos especialistas y legisladores, sino también, por sobre todo, las cosas de comunidades que tienen experiencias normativas. Uy, yo creo que una es el secuestro de la política, y lo digo porque el Estado tiene que entender que construir una comunidad o hacer comunidad es tan caro como eh, construir una plaza o construir un barrio. Eh, porque implica invertir eh, realmente, es decir, poner plata donde pusiste la boca para hacer una promesa, eh, y eso es algo muy difícil porque nuestras intervenciones necesariamente se acotan a esos recursos, o a veces, de hecho lo terminamos haciendo mucho más, pero eso nos estrangula de alguna manera para poder seguir haciendo esos otros cambios que son necesarios, eh, y eso yo creo que también es clave, ¿eh? y todavía no se ha terminado de aprender que la dificultad del recurso, tanto para la comunidad como para quienes intervienen en él.
0: ...le ha tocado ver las dificultades de los dirigentes y administradores... ...para enfrentar una vida en comunidad... ...y en donde muchas veces es la ley su peor enemigo.
1: En el caso de los comités de administración hay... Eh, ...mucha renuncia, yo diría que no solamente de los comités... ...este fenómeno, de las dirigencias en general... Las dirigencias eh, vecinales y comunitarias en Chile tienden a renunciar muy pronto. Asumen la función, la tratan de sostener, la desarrollan, pero como no tienen un acompañamiento eficaz de un tercero o de ellos mismos o recursos o tiempo para poder desarrollarla, es que renuncian muy pronto. Entonces, la renuncia es una cosa es un fenómeno bien duro, porque todo el tiempo estás queriendo renunciar y salir La segunda, yo creo, es, es la falta de, fuera de ese acompañamiento para poder sostener a las comunidades, eh, es la falta de formación en esos proyectos porque no hay capacidad de entregar suficientes herramientas para estas comunidades leyes en general que regulan materias de proyectos de integración o, o vivienda social eh, eh, como muchos reconocen intervenciones cortas la integración social por ejemplo, el DS-19 son cinco actividades, si tú haces cinco actividades cumpliste eh, pero resulta que ese comité de administración se instala por lo menos en un año eh, y no abordamos todos esos fenómenos ni le entregamos las herramientas suficientes como que, de, derechamente los dejamos a su suerte cambia porque porque lo que, el problema que tenemos con las normas en general es que son como promesas muy vacías y muy lejanas, o yo cuando veo una norma eh, y no trabajo con la ley como un abogado eh, la veo muy lejana y, y siempre desconfío, es como es des, uno desconfía de las leyes como desconfía como, entre comillas de la clase política, es como no, es que eso está muy lejos, no va a pasar, no va a funcionar, eh, obvio que no se aplica tal y como viene, así que no estamos ni ahí. Eh, eso eh, el, el, lo que yo creo que la, es que necesitamos entender que la dinámica de la norma tiene que cambiar porque en el fondo tenemos este oasis normativo que te digo yo que es reconocer a la comunidad como tal una comunidad que es creada para persistir en el tiempo para desarrollarse para regularse autorregularse y eso es muy bueno eh, pero la misma norma no se crea de esa manera o sea, finalmente lo que pasa es que eh, por eso te digo es como una especie de promesa que no se cumple nunca porque las familias tienden a ver una ley que no se desenvuelve en la práctica al contrario, cuando los comités de administración se empoderan y descubren que la ley efectivamente tiene una aplicación práctica, cuando logran aplicar alguna sanción por fallas a la convivencia cuando logran tomar alguna decisión en la asamblea de copropietarios, cuando van a un juzgado policial que le piden algo, cuando reciben un financiamiento reconociéndoles la posición de comité de administración ante el municipio eh, eh, como, que de alguna, como que fortalecemos eh, eh, Esa participación eh, De esa manera evitamos que las comunidades Renuncien o que los comités de administración se Desaparezcan eh, Es porque es una motivación constante Cuando tú estás haciendo algo, te invitan a trabajar en algo Y estás haciendo algo, y te das cuenta que eso tiene una aplicación Práctica, debido a tus propias manos Y no en la de nadie más, es decir Como trabajaste con tu comunidad y lo que tú hiciste Logró hacer un cambio, instalar Cámaras, cambiar la pintura, arreglar la fachada Etcétera eh, eh, es cuando tú dices ah bueno parece que la norma funciona eh, y finalmente esa es la gracia de la política, es resolverle problemas a las personas o permitirle a las personas que lo resuelvan eh, y ese es el principal desafío de las normas y lo que necesita la ley de copropiedad hoy día es asumir ese desafío entregando herramientas para que las comunidades lo hagan con, con nuevas instituciones, con la facultad de disponer de alguna clase de recurso público eh, o un financiamiento para hacer mejoras en el mediano plazo, para hacerle frente a los defectos de la construcción, para que sea más sencillo demandar cuando las inmobiliarias hacen mal su trabajo, eh, que sea más fácil posicionarse frente al municipio para Exigir proyectos urbanos o para poder tomar parte de la planificación de esos proyectos o en la planificación de la ciudad. Como reconocer ese sistema de poderes es muy sano y es muy necesario, y eso yo creo que es la principal deuda o lo que uno necesitaría más en, esa, en, en una ley ideal de copropiedad que reconozca más allá de este oasis normativo de la comunidad, con eh, un oasis normativo de la comunidad, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, que se reconozca ese
0: poder. Cuando lo legal logra convertirse en una herramienta de transformación social, es cuando se da cuenta que seguir desbordando la norma es la única manera de que algunas cosas cambien.
1: Yo diría que son comunidades que participan mucho, es decir, asambleas potentes, con gente que va a la asamblea y que entiende que la asamblea es importante, y que si no fuiste a la asamblea es peligroso porque puede que tomen decisiones sin ti, con dirigencias sanas, con dirigencias respetadas. Eh, de hecho, yo conozco muchas dirigentes que hace esto que te comentaba, como desborda la norma se les ocurre dar vuelta a las situaciones normativas que no son tan cambiantes para resolver problemas dentro de su propia comunidad, aplicando sus normas eh, y además conociendo a las autoridades de su territorio o sea, eh, cuando un alcalde habla de un comité de administración o una dirigencia que funciona, habla de alguien a quien respeta eh, por el poder que tiene, y eso es lo que uno se encuentra una, una, cuando uno va a una copropiedad bien organizada, cuando el proyecto que en, se entregó está cambiado, es decir, cuando se entregó una vivienda y tú hoy día, por ejemplo, vas alto del estero 4 en Talca y ves que hay una reja cerrada, que hay cámaras de seguridad instaladas, que hay acceso. Embaldosados, que hay un cambio de la pintura de la fachada, que hay mejoras en la en, en la impermeabilidad de las ventanas, que hay un orden de las antenas que se instalaron en el edificio, que se hicieron cerramientos dentro de las escaleras para que no entre el frío. Todos esos son elementos que no existían antes del Estero 4 y hoy día existen porque se organizó la comunidad y porque trabajaron en conjunto para resolver ellos mismos sus propios problemas. Tú vas a una comunidad que se apropió del proyecto y el proyecto no es el mismo que se entregó. Cuando eso ocurre, para bien... Eh, es, es, es porque esa ley de copropiedad funcionó en esa comunidad.
0: Hablar de derecho comunitario es querer cambiar el mundo, es querer poner el foco en lo verdaderamente importante.
1: El derecho comunitario existe en Europa eh, para oh. referirse a las relaciones que existen entre la comunidad europea y los países de la comunidad europea. Es la relación eh, de, de, de normas eh, y de instituciones jurídicas y de relaciones humanas que eh, miden, regulan y ordenan la convivencia de una comunidad y eso en Chile hoy día no existe y si bien es cierto, no es parte de un área del derecho formal, yo sí creo que necesita su propia atención individual distinta a las otras áreas del derecho, ¿por qué? porque nuestro sistema jurídico reconoce dos niveles habitualmente muy gruesos de personas jurídicas, como el mundo público y el mundo privado el Estado, eh, y como mucho las municipalidades y otra gente eh, y hacia abajo la comunidad, y la comunidad es siempre un particular, y en esa bolsa de gatos que es el en particular, engloba, se engloba todo, de hecho nuestra actual constitución habla de los cuerpos intermedios, y podéis tener ahí a una empresa transnacional y a una comunidad chiquitita de vecinos eh, lo que necesitamos es reconocer la complejidad de este medio ambiente, que tiene muchos otros sujetos. Y esa necesidad de reconocer esa complejidad del medio ambiente ya ha aparecido en otras áreas. Por ejemplo, el derecho corporativo, el derecho de las sociedades, que son eh, el, el doble clic que hace el derecho como una disciplina, reconociendo una disciplina en este mundo de, la, de las organizaciones particulares, eh, solo sobre la, eh, el derecho societario, las grandes corporaciones o las empresas. Eh, o un derecho empresarial, que también existe. El derecho de las municipalidades, que también existe. Pero nadie hace eh, un foco, o un hincapié o un doble clic en las relaciones o las instituciones que norman la vida de las comunidades de las juntas de vecinos, de los comités de administración, de los comités de adelanto de los comités de vivienda, son todas comunidades que buscan hacer cambios en sus estilos de vida, lo que pasa es que probablemente como son más pequeñas eh, son invisibilizadas, pero cada vez tenemos más agrupaciones que se van creando dentro de los, dentro de los mismos gobiernos locales o sea, necesitamos poner un, un punto del conocimiento del derecho también sobre eso para reconocer esta existencia de estos nuevos fenómenos y eso sé que es súper ambicioso pero un poco nuestra misión
0: si hubiera tenido la oportunidad de partir de nuevo de haber sabido que no todo era igual como se lo enseñaron quizás este proceso hubiera sido distinto también es
1: reconocer que estas dinámicas tienen su propio título en el libro del derecho. Creo que les diría que se den con urgencia el permiso para entender que la norma siempre está vencida, que es necesario que sea vencida, que es necesario que sea desbordada, que la conducta humana tiene una, un sistema de relaciones mucho más complejo que una norma que obliga a algo y una persona que la respeta. Entender eso es una herramienta clave, porque yo lo aprendí después de la universidad. Si alguien me hubiese enseñado eso antes, habría sido probablemente una tremenda herramienta. Entender que esa norma eh, se desguerde, está bien que se desguerde, que la relación entre la norma y el derecho y el individuo no es una relación eh, matemática o pragmática o simple. Es una relación sumamente compleja y que en la medida que se enriquece con otras disciplinas, se vuelve mucho más poderosa. Eh, ...abrirse a eso... ...y entender que necesitamos... ...en este fenómeno... ...a muchos otros, otros saberes... ...en el fondo profesionales y no profesionales... ...antes de ser realmente efectivos... ...en cómo vemos a la justicia... ...desenvolverse realmente.
0: Muchos dicen... ...que separar el trabajo y la vida... ...es lo más sano... ...algunos creen... ...que a pesar de ser lo más sano... ...no es tan fácil... ...otros... ...han vivido en primera persona... Cómo el trabajo les transformó la vida.
1: Yo diría que soy una persona absolutamente flexible, como que para mí siempre es posible hacer un, un poquito más, o entender un poquito más, o abrir el margen un poquito más respecto de lo que dice eh, la norma, el derecho, la ley, el protocolo. Eh, porque he, he aprendido que es que bueno, no solamente que la gente desborde la norma, sino también uno desbordarse. Está muy bien y a veces es necesario como involucrarse hasta hasta emocionarse porque si no no le ponís a picar la pega o sea no, no, hay, no hay ganas para levantarse para hacer algo que te haga sentido más que ser quienes la llevamos es quienes somos testigos en primera línea de lo que pasa eh, y, y nuestra función de alguna manera es un poquito más que nada relevar eso eh, y yo creo que eso es algo que me cambió a mí me cambió la vida porque entendí que había había algo que podía ser distinto a lo que se me había enseñado, en formas, en tono, en trabajo, en protocolo. Eh, trabajo con el rito y he entendido que los ritos no son algo tanto que se escribe y que se ejecuta en la práctica, sino más bien algo que se aprehende, como algo que se comparte. Y eso es algo, es algo que, o sea, mi, mi experiencia ya cambió. Yo no, aunque tenga los trabajos que tenga en el futuro, no, no, no van no va a ser de la misma manera. Eh, que probablemente es para alguien que está acostumbrado o ambientado a trabajos más estructurados o formales eh, para mí la pega es como bueno está planificado una serie de pasos que son 15 pasos por ejemplo para desarrollar un proyecto o una intervención eh, yo parto sabiendo que esos 15 pasos probablemente se multipliquen por mucho más porque nos vamos a ir encontrando con muchas otras cosas que ni la norma ni los financiamientos cubren desafortunadamente eh, pero que entendemos nosotros que hay que hacer desde esa convicción y eso es algo muy nuevo eh, algo muy refrescante hoy en día
0: Historias que transforman historias que vale la pena escuchar una producción de Fundación Urbanismo Social que trabaja poniendo en el centro a las personas para derribar la desigualdad de trato y la desconfianza en la ciudad